0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hemos estado hablando de un tema que se llama la voz de Dios. En realidad es, un, es, una, es una presentación que tengo de cuatro horas, pero como que yo mismo me dormiría si tengo que, que hablar durante cuatro horas. Entonces lo he dividido en cuatro partes. Y hoy es el cuarto y el último parte de este tema, que para mí es, es tan importante, es tan clave, este tema de la voz de Dios, la voz de Dios. Este tema se trata de, de, de desarrollar de alguna forma, la habilidad de escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque Dios habla, Dios comunica, Dios es un Dios vivo, no es un Dios encerrado en un libro, este es el libro de Dios, pero Dios sigue viviendo hoy también y Dios comunica con su pueblo, Dios habla con los suyos y, y la Biblia lo dice claramente y da ejemplos de esto y todo lo que hemos visto. Voy a hacer un pequeño resumen. Y uh, lo, que, lo que puede ocurrir a veces es que si pasa mucho tiempo entonces nos hemos olvidado de la otra parte y si no tenemos las partes juntos entonces podemos uh, malentender uh, lo que queremos decir, podemos sacar cosas fuera un poco de su contexto porque si solo escucháis lo que hablo en un día acerca de este tema entonces quizás no es tan bueno y por eso lo grabamos en CDs y entonces con los CDs los tendremos todos juntos y alguien que quiere saber más de un tema en concreto puede escuchar esas cosas en su conjunto y así sabemos bien de, de qué se trata el tema. Pues vamos a hacer un pequeño recapitulo, eh, un, un resumen, no sé cómo se dice, Re recapítulo <risa> uh, de, de lo que ha venido antes. ...en esta serie de la voz de Dios, o sea, hace un, no sé cuántas semanas, dio un que se llama Dios habla hoy. Hablaba de este tema, Dios habla hoy, y uh, básicamente contaba de que Dios siempre está hablando con su pueblo. Nosotros muchas veces nos alejamos de Dios... Y entonces sentimos que Dios no está dándonos nada, sentimos que Dios no está comunicándonos. Y en realidad no es Él que se aleja de nosotros, somos nosotros que nos alejamos de Él. Y entonces pensamos que no está hablando con nosotros, no está dando nada a nosotros. Y en realidad Él sí está allí con brazos abiertos, esperándonos. Entonces Él sí habla, lo que pasa es que nosotros no le escuchamos la mitad de las veces. Y es necesario entonces aprender a escuchar la voz de Dios. Hemos hecho muchos ejemplos, como por ejemplo un radio que, que recibe un canal de radio y hay que afinar un poco el, el, el radio para que podamos recibir bien lo que Dios tiene para nosotros. Hemos hablado de que eh, muchos cristianos, incluso cristianos de todo corazón, pasan todas sus vidas haciendo monólogos con Dios. Están, ellos hablan con Dios, pero Dios no... No, no, no les contesta aparentemente, pero en realidad Dios sí contesta, lo que no, no se pone aquí delante y decir, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Eh, es una cosa un poco más sutil, como hemos visto. En Apocalipsis, creo que es 3, capítulo, eh, 3 y 20, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, hay una escritura que dice, si alguien oye mi voz, y está Jesús hablando y dice, esta es la escritura que dice: Estoy en la puerta y estoy. Uh, knock, ¿Cómo se dice? Estoy llamando en la puerta. Si alguien oye mi voz, entonces yo entraré con él y él conmigo, y cenaré con él y él conmigo y, y todo esto. Pero esta es la, la clave: dice, Si alguien oye mi voz. Entonces es, un, es, una, es una invitación para nosotros pero depende de que nosotros le podamos escuchar a Dios lo que nos está diciendo. Hemos visto también el, el, uh, um, una escritura que habla de las ovejas, que dice las ovejas oyen su voz, ¿os acordáis? Las ovejas oyen la voz del pastor y en este caso el pastor se refiere a Jesucristo mismo y nosotros somos las ovejas y escuchamos la voz de Dios. Y esta escritura no dice las ovejas oyen su voz de vez en cuando o algunas ovejas oyen su voz y otros no dice como norma general las ovejas oyen su voz esta es la normalidad que tendría que ser lo que tendría que pasar lo que hemos visto también es que hoy día es más difícil que nunca escuchar la voz de Dios porque hay tanto ruido en nuestras vidas ruido psicológico, ruido de, de todos tipos entonces uh, en la parte 2 hemos hablado de cómo oír la voz de Dios. Y esta era la parte práctica que hablábamos de, de este voz pequeño y apacible de que habla la Biblia. La, pensando que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces Dios está dentro de nosotros. Hemos visto que lo primero de todo es que tenemos que tener el deseo de escuchar la voz de Dios. Porque hay tanta gente que son Uh, ¿Cómo se dice? Uh, estoy medio dormido y no me salen las palabras, la, la mitad de mi vocabulario. Hay tanta gente que se conforman, a lo mejor esa es la palabra que buscaba, se conforman, se conforman con una vida cristiana mediocre. Uh, hay un dicho que dice, si tú puedes, si tú puedes vivir una vida cristiana mediocre, entonces lo harás, en el sentido de que tenemos que decir, este no, no estoy... Uh, como se dice, no estoy, uh, espera, <risa> Tengo que, tienen que aparecer las palabras, bueno, otra manera de decirlo sería, no estoy contento con mi vida cristiana, no estoy satisfecho, esa es la palabra, no estoy satisfecho con mi vida cristiana, no estoy teniendo resultados en mi vida cristiana, no estoy teniendo milagros en mi vida cristiana no siento a Dios cerca de mí no siento que Dios está aquí conmigo hablando, entonces significa que no, tenemos que, de, que pensar así a veces, no estoy satisfecho no me conformo, esa es la palabra también que buscaba, no me conformo con vivir la vida sin escuchar a Dios y esa es una clave muy importante que hemos visto entonces no nos tenemos que conformar con una relación con Dios mediocre tenemos que querer, querer escuchar la voz de Dios. Tenemos que querer que Dios nos hable, que Dios nos comunica. Esta es la clave número uno para mí de cómo oír la voz de Dios. Y luego hemos visto ejemplos de cuando la, las personas estaban ministrando a Dios. Ministrando en ayuno, en, en alabanza, en... Uh, simplemente meditando acerca de las cosas de Dios, leyendo la palabra. Todas esas son maneras en que podemos ministrar a Dios. Y hemos visto esto en la Biblia que, que dice que los apóstoles estaban ministrando a Dios. Y entonces el Espíritu Santo les habló diciendo esto, o lo otro, o lo otro. Entonces, este es otro clave que tenemos que estar pendientes de Dios. Hemos dicho el ejemplo de que hay un camarero, podemos ser como un camarero y Dios está comiendo en la mesa y, el, y cuando, cuando yo voy a un restaurante, el camarero me está ministrando, me está alimentando la barriga, y uh, si yo quiero una, un agua, un Coca-Cola, lo que sea, me lo trae, si yo quiero un postre, un tarta de chocolate, me lo trae, todo. Claro que tengo que pagar por esto, pero, pero en este sentido, nosotros somos el camarero, y Dios está sentado en la mesa, y nosotros tenemos que estar allí a sus órdenes, Señor, todo lo que Él quiere, nosotros le, lo hacemos. Este es ministrar al Señor. Estar pendiente de todo lo que Dios quiere. Y luego hemos hablado de este famoso silbo apacible y delicado. Y hemos dicho también en el primero de Corintios 6, versículo 7. esta escritura que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y hemos hablado de que cuando Dios nos habla, casi siempre... Es un sentimiento que viene desde dentro del corazón. Y no es. Dios no nos habla de, de tú a tú, diciendo, tú tienes que hacer esto para mí. Sim, simplemente es un, es, son los pensamientos que vienen a la mente. Yo tengo que ayudar a esta persona. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer el otro. Dios nos habla en primera persona. Este lo hemos estudiado en la parte 2. Si alguien lo ha, lo ha perdido, recomiendo que busquen las CDs que pronto tendremos acerca de esto y lo escuchen. Porque sin esto realmente, sin lo que viene antes, es incompleto el resto de lo que tengo que decir. ¿Entendéis? En la parte 3 que hicimos la semana pasada, ¿cómo saber si algo viene de Dios? Y este habla un poco de... de hay varias maneras, hay varias maneras que podemos de alguna manera probar los espíritus. Hemos hablado de... Uh, de que no todas las palabras de más allá vienen de Dios. No todas las palabras de más allá vienen de Dios. Hay tres fuentes que puede, cualquier impresión de tu corazón, cualquier sueño, cualquier, cualquier uh, emoción, todo esto, puede venir de uno de tres sitios diferentes, de nosotros mismos, de Dios o del enemigo. Entonces es muy importante saber discernir cuando nosotros recibimos, esto es lo que hemos hablado en parte 2, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, luego tenemos que de alguna forma comprobar a ver si es verdad. Y esto hemos hablado un poco la semana pasada. Hemos visto una escritura en 1 Juan 4, versículo 1, que dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». O sea, la palabra de Dios nos dice que tenemos que probar los espíritus. Entonces, cualquier cosa que recibimos, que creemos que estamos recibiendo de Dios, en nuestro camino, cuando, cuando practicamos lo que hemos visto en parte 2, cuando practicamos esas cosas y estamos aprendiendo a andar en la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios, luego necesitamos unas maneras de hacer lo que la Biblia dice, de comprobar esto, probar los espíritus si son de Dios. Os hablé la semana pasada eh, cuando yo de, de joven quería hacer esto, literalmente probar los espíritus, entonces fui con mi abuela espiritista a una reunión de los espiritualistas, lo llaman, que es un, una, realmente son espiritistas, pero, pero disfrazados de cristianos, hacen un servicio como si fueran cristianos y en lugar que dar un sermón, se pone a hablar con los espíritus y, y luego dar mensajes de más allá a la gente yo recuerdo entonces, um, uh, he explicado la historia un poco la semana pasada, lo que, lo que, lo que pasó, y yo comprobé que, no es bueno esto, <risa> comprobé por mí mismo, me fui para probar los espíritus, recibí un mensaje de más allá, de parte de, de mi abuelo, uh, aparentemente, pero tenía mentiras, estaba acusándome, este es Satanás, el acusador, como dice en la Biblia. Comprobé que este no venía de los humanos y comprobé que no viene de Dios, comprobé que viene del enemigo. Y eso es algo que vi yo mismo con mis propios ojos y oídos. Entonces, probar los espíritus se trata de comprobar, corroborar, cómo medir un mensaje que ya hemos recibido. Y... Uh, como digo, hoy vamos a hacer la parte 4, que es la última parte, que se llama la palabra de Dios. Pero realmente es, es lo mismo, en real, originalmente solo había tres partes, porque como que este es muy largo, esta parte de cómo saber si viene de Dios, hoy estamos haciendo la segunda parte de parte 3. Espero <ríe> no confundiros, pero por eso lo he llamado parte 4 que es la palabra de Dios, porque evidentemente la palabra de Dios es la manera principal que podemos medir una cosa, si viene de más allá, a ver si viene de Dios o no, lo medimos con la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver. Pero voy a repasar rápidamente uh, lo que hemos hablado la semana pasada entonces, cómo saber si viene de Dios. Pues hemos dicho que hay cuatro claves importantes para discernir si algo viene de Dios Y no estoy hablando de Para saber lo que Dios quiere de nosotros Para escuchar a Dios Estoy hablando de Después de haber escuchado de Dios Ir un paso más allá Y comprobar A ver si esto, lo que hemos oído Viene de Dios o no Estas son las maneras de comprobar Estas cosas Y uh, entonces el primero que, que hablé, este es lo que hablé la semana pasada Es el esto de anhelo y paz Y hemos hablado que Dios pone en nuestros corazones Ciertos deseos de hacer cosas Y por supuesto ese es peligroso Porque un deseo puede venir de, de cualquier parte Entonces hemos hablado más de esto la semana pasada Y lo tendré en sede pronto Pero hemos hablado también de la paz Y este paz de Dios que viene en el corazón La Biblia habla de que la paz de Dios Es un resultado de hacer la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios para nosotros, no podemos tener la paz de Dios en el corazón. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos muestra que cuando estamos dentro de lo que Dios quiere para nosotros, entonces el Espíritu Santo nos produce paz en el corazón. Y esta es una de las maneras muy importantes de saber, por ejemplo, si yo tengo que hacer cierta decisión a ver qué voy a hacer con mi vida Y yo creo que Dios me está diciendo esto o lo otro Y he recibido estos pensamientos en mi corazón Este voz silencioso y apacible que me habla susurrándome en mi corazón Es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Luego lo hago y me siento horrible, algo mal, algo mal aquí este es señal de que no, no he oído bien lo que Dios quiere. Pero si hago esto lo que yo quería, que Dios me estaba diciendo, y como resultado de obedecer a Dios, me siento un paz profundo que viene desde mi espíritu. Esta es una manera de saber si algo viene de Dios. Una manera solamente. Y lo que, lo que tenemos que hacer es usar todas las maneras a nuestro alcance porque si no nos puede, es fácil liarnos, hemos hablado la semana pasada de que hay muchas iglesias que ni quieren saber nada de este tema, solo quieren leer la Biblia y decir esa es la palabra de Dios, lo que Dios quiere y, y cualquier otra cosa que Dios me quiere decir voy a cerrar los oídos porque hay peligros y, y es verdad, hay ciertos peligros y por eso tenemos que estar bien seguros de que lo que estamos recibiendo viene de Dios. Hemos hablado de Colosenses 3.15 que dice la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Hemos hablado de que el, el verbo en griego de gobernar significa arbitrar o juzgar. O sea, el árbitro para, para, para ayudarnos a decidir qué tenemos que hacer es que tenemos que seguir el, la paz, la paz de Dios. Y hay una cosa que, que tiene algo que ver con esto. Yo me acuerdo leer un estudio uh, de los psicólogos, de los niños, que hablaban de cómo enseñar, sabéis que en Estados Unidos hay muchos secuestros y todo esto, niños desaparecen por allí, es muy peligroso. Y uh, cada vez es, es más también en España estas cosas. Pues uh, los, los, los psicólogos de los niños dicen que tú puedes enseñar a tus hijos pequeños a, a escuchar a sus propios, ¿cómo se llama?, uh, los sentimientos profundos estos en del subconsciente, ¿cómo se dice esas cosas? Intuición. Un niño tiene bastante intuición subconsciente y tú puedes enseñar a un niño pequeño que si alguien que no conoce está hablando con ellos o lo que sea, o, o, o que conoce o lo que sea, están hablando con un adulto o lo que sea y de alguna forma están haciendo algo que les hace uh, papallones, ¿cómo se dice? En, en, en español. Mariposas, si ellos sienten mariposas en el estómago, significa que hay algo mal allí y que tiene que salir y corriendo. Esta es una manera que los psicólogos enseñan a los niños a evitar el, los abusos sexuales y ese tipo de cosas. Dicen a los niños que si tú estás con alguien hablando lo que sea y te empiezas a sentar, sentar raro en el estómago, como papallones, uh, mariposas, volando en el estómago, significa que que tienes que correr de esta situación. Este es un, un truco psicológico que usan con los niños. Y este tiene algo que ver con la manera también que el, realmente cuando tenemos el Espíritu Santo dentro, es como poner un turbo a nuestra intuición. Y entonces, de esto hemos hablado un poco la semana pasada. Número dos, la segunda manera de saber si algo viene de Dios es este concepto de la verdad que hemos tocado un poco la semana pasada. Voy a decir un poco más acerca de esto. Y este simplemente es acordaros que Dios no puede decir mentiras. Dios no dice mentiras, no dice mentiras. Dios es el Dios de la verdad. Dios nunca comete errores. Entonces, si un... Si un uh, si alguien viene y dice, Dios dice tal cosa, va a pasar mañana y mañana no pasa esta cosa, evidentemente este no era un mensaje de Dios, ¿no? O sea, son cosas lógicas. Tenemos que medir un mensaje de Dios con la verdad para saber si está diciendo verdad. Y, y de nuevo, os recuerdo este ejemplo de cuando yo era joven y fue a esta uh, iglesia espiritista y, uh, y este espíritu me estaba diciendo que yo estaba... Pecando de una determinada manera que no era verdad. Me estaba acusando falsamente. Entonces Dios nunca haría tal cosa. Y hablando de esto, hay un, hay un uh, primero de Corintios 14, versículo 3. Creo que lo tengo aquí. Este está hablando del papel de los profetas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y de nuevo en aquel ejemplo que di la semana pasada el, Este predicador que hablaba con los espíritus No estaba edificando a las personas Estaba haciendo sentir mal a las personas Entonces este no venía de Dios Para tener el don de la profecía Y hay varios otros No solo el don de la profecía eh, La palabra de conocimiento ¿Habéis visto alguna vez un predicador que sabe cosas de las personas sin preguntarle, sin nada? Dice, tú te pasa esto, el otro, lo otro y voy a orar para ti. Y tú lo otro y orar para ti. Hay predicadores que, que hacen esto. Y el don de profecía es muy similar también. Es cuando una persona habla de parte de Dios. Pero para hablar de parte de Dios tienes que haber oído de Dios también. Y para, para decir cosas a la gente de lo que Dios quiere decirles, es necesario haberles oído también. Mira, vamos a ver un ejemplo aquí de la mujer samaritana. Juan 4, vamos a ver este ejemplo de la mujer samaritana. Juan versículo 4, 16 a 19. ¿Os acordáis que Jesús se fue a, un, a Samaria? Y no tenía que ir allí, pero humanamente no tenía que ir allí porque los judíos no se mezclaban con los, los, los samaritanos. Él fue allí para beber de este agua y tuvo esta conversación con una mujer samaritana. Los judíos no hablaban ni, ni con las mujeres extraños ni con las samaritanas. Entonces doblemente estaba haciendo cosas raras para la gente, pero él se había ido allí por el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo le empezaba a decir a Jesús cosas acerca de esta mujer que él decía a esta mujer, mira, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Lo veis, no solo Jesús podía hacer estas cosas, sino hay mucha gente hoy que sabe hacer esto también, muchas personas que simplemente han aprendido a escuchar la voz de Dios de tal punto que pueden ir allí. El, 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 nuestro amigo Vincent, que viene aquí una vez al año más o menos a Mallorca, él tiene esto a tope, este don. Es el don del, del, del ¿cómo se llama? La palabra de conocimiento. Es un don espiritual, es un don que, le, que el Espíritu Santo nos da. Pero para tener este don simplemente significa que ha aprendido, ha tenido la facilidad, podemos decir, de poder escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces Dios dice, ve a decir a él tal cosa y entonces van y le dices de parte de Dios. O sea, es muy, muy, muy importante saber escuchar la voz de Dios. Entonces... Todos podemos tener, una vez hablaba acerca de los dones del Espíritu y realmente los dones del Espíritu es para todos, no es unas cuantas personas que tienen algo especial o no, simplemente unas personas pueden tener más facilidad, el Espíritu Santo puede elegir, trabajar más en una manera a través de una persona y más en otra manera, pero todos tenemos, estos, estos, uh, todos tenemos el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que da estas diferentes cosas y hay varios dones del Espíritu Santo que viene de este, de este uh, que tiene mucho que ver con simplemente escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Os acordáis de Zaqueo también en Lucas 19? Que Jesús, él había subido un árbol para mirar a Jesús entre toda la gente y Jesús vino y decía, Zaqueo, baja de allí. Y, uh, y bajó ¿Y cómo sabía su nombre y todo esto? Y, y la gente estaba pensando Si supieran lo malo que es Que el hombre no hubiera llamado a él Para ir a comer con él Porque eran religiosos Pero Jesús estaba usando La palabra de conocimiento Y, uh, y hay muchos predicadores Que lo tienen también Muchos cristianos que saben uh, Ministrar a los demás Usando información Que Dios les dice directamente Les comunica directamente Al corazón esas cosas bueno, hemos dicho que hoy vamos a hablar principalmente de esto, la palabra de Dios Este sería nuestra manera más exacta de medir una cosa si viene de Dios o no Cualquier cosa que viene de más allá, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento Que nosotros creemos que es algo que Dios quiere que yo haga, viene de allí si yo veo la mujer de otro hombre y pienso, oh, yo tengo deseo para ella, yo creo que Dios quiere que yo me divorcie y me voy con esta, sabemos que este no es la palabra de Dios. Sabemos directamente que este no viene de Dios porque aquí dice que Dios odia, Dios odia el divorcio. ¿Entendéis? Entonces, hay, hay maneras muy fáciles y, y de, de ver. Cuando alguien dice, Dios me está diciendo esto, directamente tú puedes decir, no, porque la Biblia dice lo contrario. ¿Entendéis? Dios nunca, 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 nunca uh, contradic contradicirá a sí mismo. Dios no puede contradecir a sí mismo. Una persona, sí. Yo puedo escribir un libro... Y cinco años más tarde ya me doy cuenta de otras cosas y digo, ah, este era basura en realidad, no sabía entonces, ya no, no sirve, esto voy a escribir otro. Pero Dios no hace esto. Piensa que este es, este es uh, toda la, la religión musulmana se fundó con esta idea. Un ángel vino al profeta Mahoma y decía, de parte de Dios, que sí, esta este es mi palabra, dice Dios, pero está un poco mal y vamos a escribirlo de nuevo, mejor. Y escribió, escribieron el Corán. ¿Entendéis? Pero Dios no hace esto. Sabemos que Dios no hace esto. Y además si el Corán dice cosas que son completamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, sabemos que no es la palabra de Dios. Dios nunca comete errores. Entonces, y, y Dios no, no va aprendiendo de la manera que nosotros. Dios nunca vendrá y decir, aunque yo dije tal cosa en la Biblia, en realidad es otra cosa. Ahora podéis pensar en el ejemplo de Jesús, los que conocéis bien la palabra, podéis pensar, Jesús vino un día y decía, se os dijo ojo por ojo y no sé qué, pero yo os digo esto, pero Él estaba haciendo, haciendo de un nuevo pacto comparado con el antiguo pacto y es, o sea, hay un nuevo pacto y hay un antiguo pacto, hay, hay leyes para antiguo Israel y leyes para nosotros hoy, pero es todo esto es compatible con sí mismo, o sea, si uno dice, vosotros los israelitas tenéis que hacer este y este, este, y la otra parte dice, ahora yo he venido, Jesucristo, yo he venido para morir para vosotros, entonces ahora las leyes vamos a cambiarlos en otras cosas. ¿Entendéis? Este no, no significa que no es válido la palabra de Dios. No es Dios que se va en contra de sí mismo. ¿Entendéis? Todo es parte del plan de Dios. La Biblia es un libro coherente. Es un, lib es un, es un libro coherente. No es un libro cualquiera. Mire lo que dice la Biblia de sí mismo. En Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No sé qué son tuétanos, pero es igual. Y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es viva y eficaz. Es para hoy, es para hoy. Entonces, la palabra de Dios, como hemos dicho, es el último test de si algo viene de Dios o no. Que si algo viene de Dios o no, lo podemos medir aquí. Dios nunca te dará instrucciones que vayan al contrario de lo que está escrito en su palabra. Mira lo que dice en Salmo 138. Salmo 138 y versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí dice que Dios ha engrandecido su palabra por encima de todas las cosas. Hay otra escritura que dice mi palabra no volverá a mí vacío, dice el Señor, no volverá a mí vacío. Si Dios ha dicho algo, entonces este algo es sólido como una roca y él no va a contradecir a sí mismo después. ¿Os acordáis que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús citó las Escrituras? Piensa que si Jesús es la palabra de Dios, la Biblia dice que Jesús mismo es el verbo de Dios, lo que él, él dice es palabra de Dios. Entonces, cuando Satanás viene en el desierto y le tienta a Jesús, Jesús podría haber respondido de cualquier manera y este hubiera sido palabra de Dios, válido y eficaz y lo que sea. Pero él eligió, eligió coger escrituras, lo que él había dicho anteriormente. ¿Entendéis? Él cogió las escrituras para defenderse, para basarse en la palabra de Dios que ya estaba escrito allí. ¿Entendéis? Tenemos que estar enraizado en la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Entonces es, es muy importante en todo este tema de voz de Dios. Para entender lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que conocer primero de todo la palabra de Dios. Por dentro y por fuera. Conocer bien. La palabra de Dios Porque a veces Solo conociendo un poco de las escrituras De hecho te puede meter en problemas Porque puedes malinterpretarlos um, Pensar Ah la Biblia me dice tal cosa Hay gente que dice por ejemplo Tocar música Yo soy saxofonista Hay gente que dice que tocar música No es cristiano De cualquier manera No, no puedes tocar a Dios Ni siquiera con instrumentos musicales Y esta idea lo sacan de la Biblia y sin embargo, no han leído Salmos que dice, alabad a Dios con la arpa y la batería y todo lo que hay. No había saxofones entonces. Pero se coge la idea de que sí, podemos usar lo que sea para alabar a Dios. ¿Entendéis? Y por supuesto, hay, hay todas esas sectas peligrosas y cosas que todo se funda basado en mala interpretación de las Escrituras. Entonces Satanás nos puede engañar a través de las escrituras Incluso Satanás mismo usó las escrituras cuando tentó a Jesús Y decía está escrito también que, que, puedes, no sé qué, de, que, que Dios te protegerá y lo que sea ¿Entendéis? Satanás también sabe las escrituras Satanás sabe utilizar las escrituras Y por eso es importante que estamos firmemente enraizado en las escrituras Entonces, no podemos confiar solamente en lo que sentimos en el corazón de parte de Dios. Yo, yo puedo tener una impresión de Dios, Dios me está diciendo esto, 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 esto. Pero lo primero que tengo que hacer es ir a medirlo con la palabra de Dios. Primero, a ver si va en contra de lo que dice la palabra de Dios o no. Y luego... Ya buscar esas otras maneras que hemos dicho, el, este del anhelo y de la paz, cuando se trata de una, una decisión personal para mi vida, cómo me siento después de haberlo hecho o antes, lo que sea. Todas esas otras cosas tienen mucho que ver también. Los dos deben estar de acuerdo. Si lo que tú escuchas de parte de Dios a través del Espíritu Santo, dentro de tu espíritu, si este viene de Dios, es palabra de Dios. Y este también es palabra de Dios. Entonces los dos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. Acordaros de esta escritura en Juan 14, versículo 26. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, hemos, ya hemos visto la, la, la otra vez que esta palabra consolador es mejor traducido consejero. El Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro consejero que nos habla. Dios no solamente nos habla a través de la Biblia. Cuando se trata de cosas personales para nuestra vida, Dios nos habla directamente y nos habla a través del Espíritu Santo, a través del consejero. Y ese dice, os enseñará todas las cosas. Todas las cosas, todo lo que necesitamos saber, el Espíritu Santo nos enseñará. Pero luego nos dice también, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde? Aquí. Muchas veces cuando Dios nos habla, nos hablará a través de una escritura que el Espíritu Santo nos traerá a nuestras mentes. ¿Habéis pasado esta experiencia alguna vez? Seguro que habéis estado en alguna situación y de repente... Aparece una escritura de la Biblia en la mente que tiene mucho que ver con tu situación. ¿A que sí? Seguro que alguna vez os ha pasado esto. Pues este es un ejemplo perfecto de lo que hace el Espíritu Santo. Las dos cosas trabajan juntos. Hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia es como una mapa y el Espíritu Santo es como un GPS. O una guía, una guía turística. Entonces las dos cosas tienen que trabajar juntos y estar de acuerdo. Piensa, piensa, esta es otra manera por la cual necesitamos saber la palabra de Dios porque el Espíritu Santo no nos puede acordarnos de una escritura de la Biblia si no la hemos leído antes, ¿entendéis? No, no nos puede recordar lo que dice aquí, os recordará todo lo que yo os he dicho si no hemos Leído la palabra de Dios y no sabe, no sabemos lo que Dios ha dicho, entendéis? Entonces no nos puede traer al, al recuerdo lo que hemos leído si no lo hemos leído y por eso dice, digo siempre, es muy importante que no solo estudiamos la palabra de Dios sino que simplemente lo leemos, lo leemos de principio a final, especialmente uh, el Nuevo Testamento porque así eh, es fresco, toda la palabra de Dios es fresco en la mente. Y el Espíritu Santo puede sacar esas Escrituras para, para estas situaciones en la vida. Y además, esta es un, una clave que tiene mucho que ver también. Si tú no has obedecido todas las instrucciones que tú conoces que hay en la Palabra de Dios para tu vida, entonces, ¿por qué Dios te tiene que dar más instrucciones personales para tu vida? Si no, es, si no es obedecido las instrucciones generales, podemos decir que aquí hay las instrucciones generales y luego el Espíritu Santo te dará instrucciones específicos. Pero para tener esas instrucciones específicos es importante haber primero, estar viviendo con las instrucciones generales. O sea, en una situación tú puedes preguntar, yo tengo que hacer esto o lo otro. La palabra de Dios me dice... ¿Qué tengo que hacer aquello? Entonces tienes que estar haciéndolo Y luego Dios te hará uh, instrucciones más específicas Un ejemplo de esto es algo que vimos la otra vez también Pablo sabía que la palabra de Dios le manda a predicar la palabra Entonces él cogió y se fue a predicar la palabra Y se fue a diferentes ciudades a, a predicar la palabra Y en algunas ciudades el Espíritu Santo decía no Aquí no, en este momento tú aquí no No significa que Dios no quiere que se prediquen aquí Otra persona en otro momento, lo que sea A lo mejor había gente allí esperando para matarle Cualquier cosa que no sabemos Pero él recibía estas instrucciones de Dios Aquí no, luego allí en Macedonia tenía que ir Pero esas instrucciones solo venían a Pablo Porque Pablo estaba moviéndose ya Ya estaba haciendo las instrucciones generales Que es ir a predicar la palabra a todo el mundo. ¿Entendéis? Vale, esto creo que está claro, ¿no? Lo de la palabra de Dios. Hay otra cosa, hay otra cosa. ¿Cómo saber si algo viene de Dios? Hemos hablado la, la semana pasada del anhelo y paz. Hemos hablado de la verdad. Tiene que tener, ser la verdad. Hemos hablado de la palabra de Dios como, como medida seguro, para comparar con lo que Dios nos está diciendo, hay otra cosa que yo lo que yo llamo la confirmación o las circunstancias. Y es simplemente esto, cada vez que Dios te dice algo importante, imagínate que Dios me dice, uh, vete a orar para Sundari. Entonces, yo no tengo que ir a ver si es verdad que, que tengo que hacer esto. No tengo que ir mirando en la Biblia a ver si es verdad que tengo que orar para Sundarí. No tengo que, que sentir, a ver si me siento bien después de orar a Sundarí en el, en el Espíritu. No tengo que perderme el tiempo. Yo sé que es bueno orar para Sundari, entonces tengo que ir a orar para ella. ¿Entendéis? Pero ¿qué tal si Dios dice, vete a vivir en Haití? durante seis meses, vete allí sin nada y yo, yo, yo te mostraré qué tienes que hacer. Esto ya es algo más complicado, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Y yo empiezo a tener un anhelo, acordaros del anhelo, un anhelo muy fuerte de ir a vivir en Haití en este momento y estoy recibiendo sueños de Dios por las noches y oigo de Dios que tengo que ir a vivir en Haití. Entonces, yo creo que Dios quiere que vaya allí. Entonces, yo tengo que estar muy seguro. Yo miro en la Biblia, bueno, la Biblia dice predicar la palabra, ayudar a la gente, etcétera. Pero yo puedo hacer esto en cualquier lugar. ¿Qué hago entonces ante una, 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 una instrucción de Dios tan cambiante, que me cambia la vida completamente? Dios siempre me dará una confirmación, uno o dos o tres confirmaciones. ¿Os acordáis de la historia de cómo nombramos nuestra hija? La mujer vino a nuestra casa con instrucciones claras de Dios, que decía su nombre se llama Alía, pero Dios le dijo a esta mujer que Sandy lo va a confirmar. Entonces, cuando ella entró en la casa y decía tu hija se llamará Alía, Sandy hacía. ¡Oh! Y se, se, su reacción ya era la confirmación Porque Sandy ya estaba pensando en este nombre ¿Entendéis? Y yo también estaba pensando ya en este nombre Esta es confirmación Entonces en estos casos Dios te dirá su voluntad No solamente a través del Espíritu Santo Sino también a través de otras personas otras personas que saben escuchar la voz de Dios también. Personas que tienen don de profecía. Personas que simplemente están andando muy cerca de Dios. Y, y etcétera. También las circunstancias. Dios abrirá oportunidades. Cerrará oportunidades. La mano de Dios estará en las circunstancias. En la, uh, hablando de sundería. <risa> Ella hablaba muchas veces acerca de cuando tenían que venir a vivir en Mallorca y la manera en que Dios abrió las puertas para venir y cerró las puertas que no tenían que venir. Y ella reconoce plenamente que Dios les trajo aquí desde la India con su mano y vieron su mano moviendo en las circunstancias. Entonces, esta es otra manera de confirmar las cosas. Dios abrirá las puertas para, para hacer lo posible. Yo, yo voy a comp compartir algo personal acerca de mi futuro. Yo sé que yo tengo que ir a Estados Unidos durante un tiempo para vivir allí y hacer algo para Dios. No sé exactamente lo que tengo que hacer. Eh, lo, lo tengo más o menos ideas. Yo sé esto porque Dios me lo ha estado diciendo desde hace tres o cuatro años. Ya yo sé que esto pasará. Pero yo no tengo prisa para ir corriendo allí. ¿Sabéis por qué? Porque yo sé que Dios va a abrir en un momento dado las puertas y va a cerrar otros primero de todo tiene que proveer a alguien para cuidar de ese sitio mientras que no estoy y luego me tiene que abrir puertas, me tiene que dar un trabajo allí, lo que sea y yo sé que esto vendrá porque Dios me lo ha dicho ¿entendéis? entonces yo puedo estar tranquilo porque si este viene de Dios va a pasar, va a pasar. entonces estas cosas estas cosas Solo funcionan si estáis comprometidos en la vida cristiana tiene, Tenéis que estar comprometidos en la vida cristiana Jesús tiene que ser su señor Yo tengo que ser, ¿cómo se dice? Uh, siervo, yo soy un siervo de Dios Entonces lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere para mi vida Yo tengo que estar dispuesto a hacerlo Es entonces cuando Dios te va a mandar cosas para hacer, ¿Entendéis? Vamos a hacer un resumen de todo, entonces, ya, ya casi estoy terminado. Vamos a hacer un resumen de todo como ejemplo. Vamos a usar un ejemplo de cómo Dios habla, ¿vale? Ahora en lugar que Sundari voy a elegir al el joven Sergio que está medio dormido porque vino conmigo a trabajar ayer noche. Yo estoy despierto, mira. Vamos a ver, imaginaros que el joven Sergio... Quiere ir a la universidad y quiere estudiar o para ser electricista o para ser fontanero. A él le gustan las dos cosas, imaginamos que le gustan las dos cosas. Electricista o fontanero, pero no sabe qué hacer. Sabemos que una decisión así puede afectar al resto de la vida. Entonces es una decisión importante y Dios quiere ser involucrado en nuestras vidas en las cosas grandes y pequeñas y esa es una cosa grande entonces él se pone de rodillas y dice señor um, a mí me gustaría estudiar o oh, electricista o oh, fontanero ¿qué debo hacer? muéstrame tu voluntad para mi vida muéstrame tus planes para mi vida, háblame señor, háblame vale, este Empieza a buscar la voluntad de Dios activamente. Se pone a meditar sobre la palabra, leer la palabra de Dios, ora a Dios cada día, preguntándole: A ver, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Luego tiene una impresión en su corazón. Dios le dice, mediante el Espíritu Santo, mediante este susurro apacible y pequeño en el corazón, que tiene que ser electricista. Y entonces sale la, la, la idea en su mente, yo tengo que ser electricista, ¿vale? Pero no sé si este viene de Dios, si viene de Satanás o si yo soy mi, yo mismo que lo, me estoy imaginando, pero yo creo que tengo que ser electricista. Este es como Dios habla al corazón. Te pone la impresión en el corazón de que tiene que ser electricista, ¿vale? Luego un día... Este, estoy usando, voy a usar un ejemplo un poco exagerado solo para que veáis cómo funciona Dios. Él un día abre la Biblia y empieza a leer en Job 36, versículo 32. Y dice esto acerca de Dios. Toma entre sus manos el relámpago y le ordena dar en el blanco. <ríe> y él, uh, este tiene que ver con ser el electricista. Y luego, un día se acuerda... Se acuerda de Salmo 97, versículo 4, que dicen: Sus relámpagos alumbraron el mundo. Y luego, wow, esto es fuerte. Yo creo que Dios me está diciendo que tengo que ser electricista. Vale, se siente en el sofá y pone la tele. Y allí hay un documental sobre la electricidad: ¿cómo funciona la electricidad? Vale, luego, uh, esto es fuerte. Yo creo que tengo que ser electricista. Se va a la iglesia el domingo. El predicador usa el ejemplo en su sermón sobre el buen electricista que ayuda a la gente cambiando sus bombillas. Entonces, ya alguien ha dado un sermón que tiene algo que ver también. Luego, ¡uh, ese es fuerte! Yo creo que Dios quiere que tengo que ser electricista. ¿vale? Se va al día siguiente a la escuela y viene un amigo y dice... Oye, tú, Sergio, ¿has pensado alguna vez en ser electricista? Vuelve a casa <ríe> aquel día, coge el periódico, abre el periódico y ve en la primera página un gran anuncio que dice se precisan electricistas. Y luego, la semana siguiente va a la iglesia otra vez y hay un predicador invitado de los Estados Unidos que no le conoce de nada y viene y dice... Oye Sergio, Dios me está diciendo Que tú le preguntaste Si deberías ser electricista o fontanero Deberías ser electricista ¿Veis? Todos estos son confirmaciones He usado un ejemplo muy exagerado Pero este tipo de cosas Es la manera que Dios confirma Y luego por supuesto Va a tener un, un, un una llamada de una compañía electricista que buscan aprendices de electricista, etcétera, etcétera. Dios abre las puertas. ¿Entendéis? Cuando estáis viviendo en la voluntad de Dios, cuando estáis andando junto a Dios, cuando estáis escuchando la palabra de Dios para tu vida, entonces Dios te habla acerca de su voluntad y te habla y se comunica. Y esto pasa con mucha gente, yo he visto esto en mi propia vida, muchas veces he visto esto en mi propia vida. Hace unos años eh, tenía que ser el presidente de la Junta Directiva de la Iglesia de Dios Universal en España cuando todavía éramos eh, esta denominación. Sabéis que había personas que me decían esto, un profeta un día me decía «¿Sabes esta iglesia que tenéis en Madrid? Tú vas a ser el superintendente de esta iglesia» eso, yo podía, ¿cómo puede ser? Solo hay un jefe allí, este es el, el Pedro Rufián que conocéis. ¿Cómo puede ser esto? No hay, no, el, el jefe de la Junta Directiva es el mismo, el, es el mismo ministro. Esta es la manera que hacían las cosas en, en la denominación. ¿Sabéis qué? Muchas veces yo sentía este tipo de cosas de parte de Dios, en muchas diferentes confirmaciones, lo que sea, todas esas cosas se juntaban para eso. Tenía un, un anhelo muy fuerte de ayudar a esta iglesia. Tenía que ayudarles, tiene, tiene que hacer las cosas de esta manera y de esta otra manera, tiene que hacer esto. Todo estaba ardiendo el anhelo. Y luego, ¿sabéis qué pasó? Uh, el jefe de Estados Unidos, de esta denominación, cambiaron las leyes de gobierno interno de la iglesia y de repente abría un puesto que nunca existía antes, que era presidente de la Junta Directiva. Y entonces él. él Dire directamente me eligieron a mí para hacer este trabajo. Y yo no quería hacerlo. O sea, originalmente no quería nada que ver con ese tipo de cosas. Yo, el, el, uh, Cualquier cosa que tiene que ver con política en las iglesias. Oh, yo no quiero saber nada de política de iglesias. ¡Jolines! Era horrible para mí. Pero Dios me, me puso este anhelo de ayudarles y luego me abrió la puerta y me, me dio este puesto y este duró cinco años cuando finalmente dejé de serlo Dios cambió otra vez las leyes internas de la iglesia y ya no existe este puesto o sea el puesto está ocupado por el mismo el mismo director nacional que es Pedro que conocéis ¿entendéis? este es un ejemplo de algo muy fuerte que Dios me llamó a hacer en un momento determinado más tarde y parece contradicción pero no lo es porque Dios siempre me ha movido de un lugar a otro para hacer las cosas, sentí lo mismo para para dejar esta denominación, tenía que dejar esta denominación y yo ¿cómo puede ser esto? esto no parece venir de Dios, ya sabéis que la división no viene de Dios y, oh, y como me pasé mal por ello y mucho buscando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios ¿sabéis qué pasó al final? la denominación prácticamente es, son ellos que me, echar, me echaron a mí Decían si la iglesia no es parte si Nosotros, la comunidad de cristiana de Villafranca No es parte de la denominación Yo no puedo ser miembro de la denominación ¿Entendéis? Dios es Dios que movió las cosas para hacer lo posible Mediante un montón de... Es una larga historia Pero no tenemos tiempo Entonces estoy simplemente diciendo Que en cosas grandes en mi vida Especialmente que tiene que ver con la obra de Dios Yo conozco mi futuro para la obra de Dios Yo sé como he dicho, tengo que ir a Estados Unidos un, un, un rato, espero que es un rato corto. Yo conozco cosas acerca de, Dios me dice cosas acerca de la obra de Dios. Me dice que aquí vamos a ser 400 personas como mínimo en esta congregación y que va a ocurrir rápidamente, no será poco a poco a poco. La comunidad cristiana de Villafranca va a tener 400 miembros, pero rápidamente. O sea, como un, un avivamiento. Yo no sé cuándo, pero mira, aquí hay sitio, aquí detrás, para 400 personas. ¿Entendéis? Dios ya nos ha, nos ha dado el lugar. Entonces tiene que ser pronto, porque este es un, tenemos un acuerdo de cinco años para este lugar. Ya ha pasado dos, ¿no? Uno, dos. ¿Entendéis? Cuando estáis andando cerca de Dios, y especialmente cuando estáis obrando para Dios, trabajando para Dios, Dios te va a mandar trabajos que hacer, te va a mandar trabajos y te va a dar el, el anhelo del corazón fuerte para hacerlo, fuertemente. Yo estoy aprendiendo todavía a distinguir la palabra de Dios. Todavía a mí me gustaría realmente predicar y decir, eh, tú necesitas oraciones para tal, tú para el otro, tú para el otro, vamos a orar. ¿Entendéis? Tú te llamas Sebastián. <ríe> ¿Entendéis? pero no llego a tanto todavía, pero, pero Dios me ha dicho, me ha enseñado, que es algo que yo puedo desarrollar y que todos vosotros podéis desarrollar. Cada uno podemos desarrollar este tipo de discernimiento, este tipo de relación con Dios que Dios nos dice directamente. Imaginaros si estáis en un problema, si estáis en un problema, algo malo pasa en la vida y no, no sabes qué hacer y Dios está a tu lado con la mano en el hombro diciendo no te preocupes, este va a acabar de esta forma. Ya verás. ¿Entendéis? ¿Cómo nos puede enriquecer la vida esto? ¿Cómo nos puede enriquecer nuestra andadura con Dios? No tenemos que conformar con una relación con Dios a medias. No tenemos que conformarnos con una vida cristiana a medias. Dios quiere que andamos con Él y que le escuchemos. Le escuchemos. Voy a terminar con este... Lo que mencionaron antes Apocalipsis 3 Versículo 20 Ese es una de mis escrituras favoritos. Aquí dice Jesucristo He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Y este está hablando de la puerta de tu corazón Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Imaginaros cenando con Jesucristo, estar con Jesucristo cenando, comiendo con Él, y nosotros con Él y Él con nosotros, nuestro amigo en casa con nosotros, igual que Él hacía cuando andaba en la tierra. Este puede pasar si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Que Dios os bendiga con su amor y con su paz. Y, uh, y con sus palabras en nombre de Jesús Amén